0: Ela falou assim, ah, NFT, o nosso, o, o nosso serviço aqui, né o nosso, a nossa rede de apartamentos, a gente fez um programa de Lloyd com NFT. Cara, quando Caraca, ela falou isso para mim cara. lá em março de 2022... Quando a gente olha para Web3, existem dois tipos de transformação e revolução dentro dela. Uma, que é uma revolução e transformação tecnológica, que é o que a gente tá vendo hoje, por exemplo, com o chat GPT. Uhum. As pessoas que utilizam a tecnologia, elas não precisam entender o que é uma API... Qual que é o sistema que, neurológico por trás de uma inteligência? Elas não precisam disso. Minha visão é, é, é muito clara, assim. é Essa vontade incessante de você ficar rico rápido. Pra mim é isso. Quando você olha para o mercado de, de meme coin, assim, não tem algo que sustente no longo prazo. Qual que é o fundamento daquilo? Qual que é o projeto? Quem que tá por trás? É, qual que é a utilidade? Não tem, é.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Crypto, o nosso novo podcast que está na sua primeira temporada, essa parceria entre o Banco Aberto e a Let's Open. Aliás, um abraço para o Gabriel Pereira que muito em breve vai estar aqui comigo também, dividindo essa mesa. Se você quer entender melhor sobre blockchain economy, DeFi, tokenização, criptoativos no geral, e quer entender isso da perspectiva dos construtores, daqueles que fazem acontecer no dia a dia, dos profissionais, dos empreendedor, empreendedores do B2B, você está assim no lugar certo. Eu sou Felipe Cabral e hoje a gente vai receber um convidado muito especial. Ele já foi palestrante, ele produz conteúdo, ele está envolvido em Várias, várias iniciativas, é um cara de destaque no cenário brasileiro, então eu quero desejar boas-vindas para o Pedro Weber, seja bem-vindo, meu caro.
0: Fala, Felipão, super prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
1: Imagina, obrigado você por ter aceitado, eu estou realmente feliz que você veio e eu queria que você fosse um dos primeiros desses 12 episódios que a gente programou aqui dessa primeira temporada do Let's Scripto porque a gente queria começar dando base assim para a nossa audiência sobre web3, sobre fundamentos, sobre pessoas que já estão acompanhando esse tema há um tempo, e pessoas que estão, de fato, se destacando, que fazem um conteúdo mais de um nível mais elevado e que já estão conectadas em várias iniciativas, né? Então, logo de cara, eu queria te deixar essa questão, né? Queria, para quem ainda não te conhece, quem vai te conhecer um pouco melhor hoje, eu queria que você se apresentasse. Quem é Pedro Weber? Uh, o que, que você já fez? Qual que é a tua formação? Por que, que você está aqui? Enfim, conta um pouco para a gente quem é
0: você. Boa, vamos nessa. Eu me chamo Pedro Weber, eu tenho 22 anos, eu sempre fui um aficionado por esporte, por tecnologia... E desde o final de 2018 eu moro nos Estados Unidos... É, eu terminei o ensino médio por lá... E acabei entrando na faculdade... É, muito focado em... Deixa eu conhecer mais esse mundo emergente... Que foi justamente o momento que Meta mudou o nome... É, Facebook mudou o nome para Meta... E aí era todo aquele bafafá... E morando nos Estados Unidos eu consegui... Viver de perto aquele momento... Uh, e sendo um super apaixonado por tecnologia, eu costumo dizer que eu sempre era aquele nerd que assistia <risos> os keynotes da Apple e ficava apaixonado com as novas tendências. E, enfim, eu estava sempre por dentro daquilo. E empreendendo já no ramo de newsletter em 2020, né? desde 2020 com o The Morning Peel, que é sua dose diária de conhecimento e reflexão, que foi meu primeiro empreendimento, eu vi que tinha um gap muito grande quando eu olhava para o Brasil que era a produção de conteúdo sobre tecnologias emergentes. E aí, a gente fala desse momento de 2021, onde o Facebook troca o nome para meta. E aí, eu começo a ficar mais próximo dessas temáticas, começo a estudar. E aí, eu costumo dizer que eu tive o estalo que todo empreendedor diz que tem e até então eu achava que era mentira, que é, putz, acho que esse é o caminho, né? acho que esse é o momento. E aí, estudando mais sobre NFT, Web3, blockchain, eu... Fiquei apaixonado pela temática, mas não só por conhecer, eu queria fazer parte do ecossistema. E aí, olhando para esse background de newsletter e de conteúdo, eu olhava para o Brasil e eu via pouquíssimas pessoas falando sobre isso de uma maneira mais tangível. Eram muitas pessoas falando sobre blockchain, criptomoeda, mas ainda distante de casos reais e de uma maneira simples de ser compreendida pelo público. E aí, a gente está falando de... Fevereiro, março de 2022, quando eu conheci o meu sócio hoje, Eduardo Mendes, a gente fundou a The Block Point, que nasceu como uma newsletter, e a gente passou por um processo de amadurecimento de conhecimento de mercado que todos nós passamos em 2022 e hoje a gente se posiciona como edtech. Qual que é o nosso objetivo? É transformar as tecnologias emergentes em fonte de geração de valor para negócios. A gente entende que tem um gap muito grande entre empresas tradicionais com empresas de tecnologia e a gente quer fazer justamente essa jornada de educação para levá-las e construir soluções junto com elas para essa nova era da internet.
1: Ah, fechadíssimo, entendi. Agora eu tô tendo um panorama melhor, assim, de como que foi essa trajetória, né? Eu vi que você, você, tá, você tá morando, estudando no Alabama, é isso?
0: Isso, eu sou estudante de é, business em Auburn, no Alabama, que é uma cidade pequenininha. Uhum. A gente tem 76 mil habitantes e o estádio da minha faculdade tem 86. Então, geralmente, quando a gente tem <risos> jogo de futebol americano, a cidade fica mais cheia do que... Ela por si só. Mas eu acabei tirando um gap year na minha faculdade. Eu tranquei a faculdade, eu estou aqui no Brasil agora por conta da The Block Point, esse momento que a gente está vivendo. É de grandes oportunidades. Então, até a gente estava falando no off. Aqui são vários <risos> eventos cripto, vários eventos Web3. Então, eu vi que era uma super oportunidade de poder viver esse momento aqui no Brasil, que ainda é um mercado super nichado. Né? São pouquíssimas é. pessoas que falam sobre isso. Então Carente, é oportun... né? Carente. Então, a gente precisa cada vez mais dessas pessoas para que estejam aqui construindo. Então, por enquanto eu estou aqui no Brasil, não sei quando eu volto, se eu volto, mas meu momento hoje é, é aqui.
1: Maravilhoso. Aproveitem que ele está aqui <risos> em São Paulo, em Porto Alegre, em que, que quer que seja, que lugar do Brasil façam que convites seja. para o Pedro aí participar de muita coisa. Aproveitem que ele está por aqui. Muito bem, Pedrão. Então, eu quero fazer duas perguntas logo de cara para a gente conectar mais ainda é, com essa conversa. né A primeira delas é... Quando esse bichinho da Web3, da blockchain, te beliscou, né? A partir de que momento rolou... Todo mundo tem uma história assim, né? Essa epifania de, ah, eu tava lá, um amigo me chamou, não sei o quê, ou aconteceu tal coisa comigo, e aí eu vi o poder desse negócio. Eu, quer... eu queria que você contasse um pouco qual foi esse momento para você e também aproveitasse e explicasse, contasse para gente um pouco o que é The Block Point, né? Você já deu aí uma palhinha, mas... Se puder explicar um pouco mais como é que foi a gênese dessa ideia e onde que ela está hoje, quem que participa dela, o que, que vocês têm feito
0: e tudo mais. Perfeito. É, o bichinho me picou a partir do momento que eu vi todos os meus empreendedores favoritos falando sobre blockchain, falando sobre Web3, falando sobre uh, NFT e eu não entendia nada. eu falei, o que é isso? O que é essa foto de macaco que está sendo vendida por milhares de dólares? E eu falei, bom se essas pessoas que são muito bem-sucedidas e com certeza sabem muito mais do que eu estão falando sobre essas temáticas e na maioria delas estão posicionando suas carreiras para essa vertente, bom, deixa eu entender um pouquinho mais do que é isso. E aí eu costumo dizer que veio muito dessa minha curiosidade interior de buscar esse conhecimento de ler, de ver vídeo no YouTube, de buscar artigo. E, e eu lembro claramente né, que o bichinho me picou neste momento, mas o meu estalo foi quando eu estava assistindo um vídeo do Gary Vee, que é um... <risos> um... É, ele é muito bom. Hein? Ele é muito bom e, assim, muitas pessoas olham para ele como um clichê do mercado, mas muito do conteúdo que ele produzia ali no meio de 2021 sobre NFT Web 3 era algo que eu via como único, né? Não eram muitas pessoas é, mais do mainstream falando. Então, o meu, o meu acesso foi por ele e foi numa noite que todos os meus amigos tinham ido para balada, para os bares ali de Auburn, eu tinha ficado estudando porque eu já estava apaixonado por aqueles temas e eu não me lembro ao certo o que ele falou, mas basicamente aquilo gerou para mim um estalo que foi, caramba, desde o surgimento da internet a gente nunca teve um momento de disrupção tão grande o quanto a gente está vivendo e prestes a viver com maior intensidade nos próximos anos. E eu, eu acabei perdendo os outros ciclos, né? O surgimento da internet, o surgimento das Até porque sociais. você era muito novo, Exatamente. né? Exatamente. Eu falei, é. bom, se eu tenho capacidade, idade e, e poxa, oportunidade... Está na não sua só... plenitude. Está na né? minha plenitude. Por que não... Além de entender sobre isso, eu construí dentro desse ecossistema. E aí, lá nos Estados Unidos, essa conversa já estava muito desenvolvida, as marcas já estavam falando sobre isso, os projetos já estavam sendo desenvolvidos. Eu lembro até que quando eu... Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, só fazer uma digressãozinha. Claro.
1: É, já que você está nesses dois universos, né? você tem a grande vantagem de poder comparar é, um cenário americano, um cenário internacional, estadunidense, agora e um cenário brasileiro também, né? É muito diferente? Até que ponto as coisas saem realmente primeiro lá e depois aqui? Eu queria que você comentasse também um pouco isso.
0: A minha visão é que a gente tem, antes de falar sobre tecnologia ou adesão do mercado cripto web3, eu acho que vem de uma questão cultural. Os uhum. Estados Unidos como um todo, a população, ela já está acostumada a investir no mercado de ações, por exemplo, muito mais do que o mercado brasileiro. É verdade. A gente tem... O varejo o stock market lá é muito gigantesco. Mais... Exato. E assim, são décadas. Aqui no Brasil, a gente não está falando... Eu não quero falar bobagem, mas são menos de 10 milhões de CPFs na Bolsa de Valores. É, não, muito menos. A gente completou um milhão de CPFs, acho que em 2019, 2018, por aí. Deve estar na casa de uns três, por aí. Nos Estados Unidos, a gente está falando de quase mais do que a metade da população investindo ou com certa forma de é, apetite por investimento. Então, isso de certa forma, quando a gente olha para o mercado de cripto, as pessoas estão mais dispostas a investir em, em enfim, investimentos secundários, vamos dizer uhum. assim, por sinal. Então, isso já abre uma porta para elas quererem olhar para NFTs, web 3 e Blockchain de uma maneira completamente diferente. Uhum. E aí, quando a gente olha para o Brasil, né, se a gente tem essa barreira grande olhando para investimentos tradicionais, imagina uhum. para investimentos... Alternativos. Alternativos. Né? Então, e até curioso, era o que eu ia comentar com você, que quando eu fundei a The Block Point, é, eu estava conversando com uma das managers do meu apartamento de Auburn e ela pediu para eu explicar ah, o que, que você faz, além da faculdade. E eu falei, bom, vou tentar explicar da maneira mais leiga possível para que ela não ache que eu estou falando bobeira. Uhum. What, aí, what
1: is your labor activities? Exatamente. Tipo isso, né? E aí eu comecei a falar para uhum. ela,
0: olha, NFT, Web3, ela falou assim, ah... NFT, o nosso, o, o nosso serviço aqui, né, o nosso, a nossa rede de apartamentos, a gente fez um programa de Lloyd com NFT. Cara, quando Caraca. ela falou isso para mim lá em março de 2022, eu falei, não, de fato, esse pessoal tá num outro nível que a gente tá aqui no Brasil. E assim, eles estão num outro nível de novo, não é? por XY, É porque, culturalmente, eles têm um apetite muito maior. Eles estão dispostos, eles já estão expostos a um mercado de investimentos completamente diferente do que o nosso. Uhum. Então, assim, muito a gente se fala de tecnologia, mas, para mim, a gente pode entrar nesse papo já já, que o Web3 é sobre uma transformação cultural que tem a tecnologia como ferramenta. Então, assim, Ué. por isso que eles estão na frente lá. Desde essa questão cultural, social, mas também de infraestrutura. É né? um mercado muito mais capitalizado do que o nosso aqui. Perfeito, maravilhoso. Faz todo sentido, né? Porque quando você
1: olha, inclusive, outros mercados e outras tendências, é muito comum você ver, por exemplo, o, o mercado de, de moda que primeiro faz seus lançamentos, seus desfiles lá ou na Europa e depois essas peças acabam chegando aqui. Perfeito. E isso, então, acontece em várias frentes, né? Mas eu sinto, Pedro, que o Brasil ele tem se destacado Positivamente, eu quero, quero então, te ouvir sobre isso, sobretudo em termos de adoção, regulação, que é um tema que eu acompanho muito. Eu não sou advogado, eu sou arquiteto de software, sou bacharel em letras, mas na verdade o tema de. Eu quase fui advogado, o tema de regulação me interessa muito, eu tenho vários amigos, leio muito sobre isso semanalmente, e é impressionante como a gente construiu de maneira tão rápida marcos legais, ainda com. Diversos gaps com déficits, com caminhos a serem trilhados, mas como a gente já construiu uma base super interessante do ponto de vista de fintechs, prestadoras de serviço, órgãos reguladores, tokenização, é, enfim, N Frentes, inclusive tributação, né? Porque a, que foi a primeira. O governo que é, que é a primeira coisa que o governo vislumbrou foi ser seu sócio nas criptos também. <risos> Depois a gente pode até comentar alguma coisa sobre isso. Mas enfim. É, você contou um pouco da The Block Point é, e eu queria te perguntar nominalmente. né? É, vocês, então, hoje estão debruçados sobre prestação de serviço nesse aspecto. Então, é, pelo que eu entendi, tem aí educacional, produto, geração de valor, é, a quatro mãos com, com empresas, com empreendimentos. Conta um pouco mais sobre, sobre essa questão. Assim. Como é que você decidiu? Bom, The Block Point, vamos seguir nessa direção. Fala aí.
0: A gente entendeu primeiro que tinha um gap de conteúdo é, sobre Web3, NFT, blockchain, metaverso e tecnologias emergentes como um todo. E o engraçado foi que na nossa segunda semana de lançamento, empresas já entraram em contato conosco para falar olha, a gente queria patrocinar a newsletter de vocês uhum. uh, porque a gente entende que o público que vocês estão almejando é um público que seria interessante para a nossa empresa. E aí, isso aconteceu uma vez, aconteceu de novo... <risos> E aí a gente começou a entender que um produto que foi lançado para B2C tinha um grande potencial também para o B2B. É. E aí foi o um momento onde as empresas brasileiras começaram a querer entender mais sobre esse tema. A gente via na mídia diversos artigos, diversas notícias, e a gente viu algumas empresas lançando projetos. Hum. E aí, olhando para o mercado incipiente, a gente falou, bom, tem um, um apetite dos... B2C, mas, ao mesmo tempo, acho que a bola da vez aqui está para o B2B. Como que as empresas vão se preparar para essa nova era da internet? Porque ainda é um conhecimento super escasso e talvez elas não tenham pessoas dentro de suas instituições que conheçam sobre isso. Então, acho que a gente pode prestar um serviço para elas. E aí, ao longo desse ano, teve todo um amadurecimento de mercado, a gente foi entendendo, porque, de novo, a gente começa com uma newsletter, entende que tem uma dor, <risos> e aí a gente passa para uma EdTech agora, e o caminho foi, bom... O que a gente pode prestar de serviço para essas empresas e como que a gente pode gerar o maior valor para elas de uma maneira que seja simples de ser compreendida. E aí, a gente desenvolveu um framework de quatro steps, que é, bom, vamos começar com inspiração, deixa eu trazer esse novo mundo para elas, deixa eu falar a mesma língua, deixa eu trazer o que, que as grandes empresas estão fazendo, o que, que os projetos estão apresentando, uhum. deixa eu passar para uma parte depois de planejamento, que é, deixa eu entender seu modelo de negócio, quais são suas dores, quais são seus desafios. É tem
1: quase um step de discovery aí, né? Exatamente. É, é, isso, é né? isso,
0: né? Tá. Deixa eu entender o, o que, que você é, aonde que a gente pode aplicar, e aí a gente começa a desenvolver possibilidades de projetos e soluções. Uhum. Depois, a gente passa para um terceiro passo, que é a capacitação, que é justamente uhum. se as empresas não têm pessoas que falem sobre isso, que conheçam sobre essas temáticas, quais são os skills e habilidades que essas pessoas precisam? Porque Web 2, Marketing, Sales, é, é completamente diferente do que Web 3. Então, uhum. precisas de uma capacitação nesse meio. E depois, a gente passa para um quarto passo e último, que é um acompanhamento, que... Ocorre de duas maneiras. Primeiro, que é um follow-up, onde deixa eu entender se vocês estão caminhando com o projeto para o lado correto. né E deixa eu te trazer as últimas novidades de mercado, porque a gente está falando de coisas que são extremamente novas, que constantemente estão evoluindo e se adaptando. Então, não tem certo e errado ainda. A gente está é. todo mundo testando. Então, deixa eu trazer essas novidades para vocês. Então, a gente desenvolveu esse framework e a gente está aplicando com diferentes empresas aí, apresentando é, esse nosso modelo de trabalho e tem dado super certo.
1: Que legal, eu imagino, eu imagino que sim. A gente estava até falando em off também, citando... É, é, é muito comum esse, esse exemplo que você deu de empresas procurarem. Eu, quando comecei essa frente de conteúdo, não, nem imaginava isso. Que o B2B ia passar a me procurar pedindo soluções, é, chamando para participar de consultoria, fóruns e, e discutindo ideias é, nesse nível. O que significa que tem sim. Um baita de um espaço, um baita de um oceano para ser navegado nessa direção. E aí tem até um lema lá no mercado Bitcoin, que é quem chega, na, quem chega antes vence, é um pouco o lema do mercado inteiro, né? Quem está agora galgando essas águas, lá na frente com certeza vai encontrar uma calmaria, vai encontrar muita oportunidade é, para desfrutar, né? Eu quero aproveitar, Pedro, já que você é um aí, tá se tornando um especialista, né? De Web 3, NFT, falando sobre AI, enfim, vendo tudo isso. Eu, eu quero aproveitar para conectar o momento que a gente está vivendo com o momento que a gente viveu aí, 21, 22. Porque na minha cabeça foi o seguinte: lá em 2021, a gente viu hype a gente viu upside a gente viu muita coisa bombando para não usar outro termo aqui mais chulo <risos> e, e muita coisa se valorizando já em 22 a gente teve um drawback gigante né aí n motivos o próprio mercado a própria economia a inflação a economia americana desaquecendo n fatores né e, e o mercado cripto sofreu muito com isso Está enfrentando um bear market, um inverno, e esse inverno, que agora alguns até estão chamando já de primavera, porque deu uma melhorada, esse inverno foi mais severo em NFT. Né? nos mercados de NFT, nos marketplaces de NFT e tudo mais. Antes, esse mercado que era dominado por um, dois players, já começou a ver é, expandir concorrência, só se falava em Exclusible e, e parte, praticamente em OpenSea. Hoje a gente já está vendo vários outros marketplaces disputando esse espaço e comendo market share. Eu queria te perguntar sobre isso. Né? Como é que você está vendo esse beer market de de NFTs, né, primeiro, é, e como é que você enxerga possíveis recuperações ou desdobramentos é, acerca disso nos próximos meses, anos, enfim.
0: Eu olho para esse mercado e aí a gente fazendo. Uh, um, a gente olhando para trás e conectando os pontos, uh, acho que a gente passou por um grande amadurecimento. Uhum a gente teve um grande boom dos NFTs que foi uma vontade e eu acho que é justamente isso uma vontade incessante de como que eu posso ganhar dinheiro da maneira mais simples e rápida possível então era um projeto sem pé nem cabeça e assim, foi uma pr primeira aplicação da tecnologia figurinha em blockchain exatamente <risos> e, e assim, eu não vejo nada de errado com isso porque assim, foi o surgimento de algo novo e as pessoas estavam testando e, e aplicando aquilo da maneira como o mercado estava querendo uh, consumir mas assim, no final do dia, quando a gente olha para trás agora, assim, não fazia sentido é, na questão de utilidade. E aí, muito se falou sobre essa palavra, de qual que é a utilidade do projeto, qual que é a visão de longo prazo. Coisa que muitas das vezes não se tinha. Então, para mim, houve um grande amadurecimento de mercado. E aí, voltando para o Gary Vee, é, eu lembro de assistir os vídeos dele, não só dele, mas de várias outras figuras renomadas, e onde eles falavam, olha, 99% desses projetos vão morrer. Então, assim... É, Naquela hora era difícil você já, conseguir... Já se tinha essa consciência. Já se tinha aquele momento
1: do, do hype já...
0: Perfeito. Você tinha essa consciência. Talvez fosse difícil você enxergar, porque naquela época qualquer coisa lançada era lua, era lua, mas hoje você olha para trás enfim, as coisas acabaram derretendo de fato. Então, assim... É... Eu lembro claramente, naquela época eram fotos de animais que eram lançadas e <risos> eram hype, muitos influencers sendo pagos para divulgar em suas redes sociais e grupos de disco. Mas assim, hoje não funciona mais desse jeito. É, tanto que você viu o um amadurecimento até dos grandes projetos, seja é, Bored Apes, é, Putty Penguins, você vê também V Friends, uh, uh, doodles. Cara, Doodles está se tornando uma startup. É, o V Friends agora, meu, ele tem seus próprios bichinhos de pelúcia. É, físicos, hum, né? O Puddy os, produtos, os né? produtos, né? O Puddy Penguins acabou de lançar seus próprios produtos físicos. Quer dizer, o collectible não, não necessariamente morreu, ele tá evoluindo
1: para uma coisa mais útil, mais interessante. Exato, seria isso?
0: Eu acredito que sim. E aí a gente pode até olhar para uma visão mais uh, histórica, no sentido de que o ser humano por si só, ele é um. Um, um ser que gosta de colecionáveis. A gente sempre foi um colecionador ao longo de nossa história como um todo. Só que até então, não era possível nenhum tipo de colecionável digital. Uhum. E agora a gente tem essa possibilidade. Pela própria natureza. Pela né? própria natureza. Da tecnologia e tudo mais. Total. É? E quando a gente olha para esse mercado, são milhares dessas possibilidades que talvez a gente não consiga nem enxergar ainda. Uhum. Então, por isso que eu olho com muito otimismo para os próximos anos, que olha, a gente passou por um amadurecimento de mercado, teve o surgimento de uma nova tecnologia, ela teve o primeiro boom, as pessoas entenderam que talvez é, a aplicação naquele momento não fosse a mais adequada, a gente está passando por um momento agora de adaptação, os projetos entenderam qual que é a visão de longo prazo e aqueles que vão sobreviver daqui para frente vão ser aqueles que vão entregar o maior valor olhando sempre para a comunidade e de uma maneira genuína. Porque eu vejo também que muito das empresas e projetos que entraram nesse mundo uhum. ou entraram pelo hype olhando por uma maneira muito oportunista. Que é, uhum. isso não faz sentido quando a gente olha para o ethos da Web3 que uhum. é, bom, todo mundo ganha uma relação igualitária que até então a gente não tinha. Então, assim, surgiu de uma maneira que naquele momento talvez fizesse sentido para a população, mas agora a gente passou por um amadurecimento que, na minha visão, está caminhando para um momento muito mais saudável de mercado. Certo, perfeito. E você tocou em dois pontos
1: que não, não tem como não falar deles em qualquer debate. Né? Primeiro, essa questão do etos, que é super importante e, e que tem uh, muito a ver com as coisas que estão sendo feitas ou, pelo menos, vislumbradas, e, e depois essa questão da caracterização né que no começo deu-se muita ênfase aos formatos e hoje já várias pessoas perceberam que na verdade o formato é só um é só uma tecnologia e no fundo no fundo você tem que trabalhar é, é a, a proposta de valor é o que de fato é, é o produto em si o serviço em si vai agregar ou vai deixar de agregar se trata disso não de porque Pensa o seguinte, né? Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Do surgimento do MP3, lá atrás, você tinha um formato novo que propiciava coisas novas, experiências novas, né? Escutar a música deixou de ser uma coisa hard drive e passou a ser uma coisa mais digital. Mas hoje ninguém nem fala de, de MP3, né? Mesmo de streaming de áudio, ninguém mais nem comenta sobre o formato streaming de áudio. Você comenta plataforma, solução... Ah, o Spotify é legal porque tem isso, o Deezer é legal porque tem aquilo. Aliás, Spotify Deezer, se quiserem patrocinar aqui o Let's Script, o Pedro, a gente está disponível. É... Então, tem isso, né? Mas a, essa ficha talvez ainda não tenha caído plenamente, eu acho, sabe? E, e voltando para a questão do Ethos, é... embora... A natureza da tecnologia permita um relacionamento mais horizontal, eu sinto uma tensão ainda em continuar construindo caixinhas, e estruturas para levar para outra direção. Como é que você, você já parou para pensar sobre isso? Como é que você imagina essa questão no futuro? Será que a gente de fato vai parar de falar de NFT como formato como, enfim? como nome, como termo e passar a falar em outras coisas. Em que momento que a gente vai parar de falar sobre isso e, e bypassar, digamos assim, o formato, né? E, e a questão do ethos, é, será que, de fato, o ethos vai vencer? Ou essa força... Não, não vou nem colocar do, do Estado, mas assim essa força de controle é, é mais egóica da nossa estrutura de organização social vai prevalecer, vai capturar, né?
0: Olha, fazem alguns dias que eu vi uma, reflex, uma reflexão do BR Punk, onde ele trouxe que, quando a gente olha para a Web3... Existem dois tipos de transformação e revolução dentro dela. Uma, que é uma revolução e transformação tecnológica, uhum. que é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, com o chat GPT. Uhum. As pessoas que utilizam a tecnologia, elas não precisam entender o que é uma API, qual é o sistema que, é, neurológico por trás de uma inteligência. Elas não precisam disso. Elas entram no site, colocam a pergunta, colocam o conteúdo que elas querem e recebem ali instantaneamente a resolução daquilo. E para elas está ótimo. Por quê? Porque a experiência do usuário e o X está muito desenvolvida para ela. Esse é um ponto. Isso é uma transformação tecnológica que você não precisa saber qual, o que está que pelas entrelinhas daquele software, daquele modelo linguístico. Quando a gente olha para transformação e revolução social, existem N frentes que precisam se juntar para que aquilo seja possível. O que, que eu quero falar com isso? Quando a gente olha para a Web3, e aí essa é uma tese que eu escutei do Casta, que para mim tem sido um grande professor nesse <risos> Aliás, meio... Aliás, um
1: beijo, Rafael. Oh, Casta Cripton, um grande abraço a ele. e o Orlando eu já, já fiz o convite. Quero vocês dois aqui para a gente bater um papo também.
0: Mas vai lá. Uou, o, o que o Casta fala é que o Web3 não é uma tecnologia, mas é uma revolução de base social, cultural, filosófica, política, que tem o poder de transformar as estruturas de poder do mundo moderno. Uhum. E assim... Você chega com os dois pés na porta mesmo porque, de fato, existe esse, esse viés de transformação social. Porque quando a gente fala de descentralização, uhum. a gente está falando de uma mudança de paradigma, a gente está falando de uma mudança de comportamento. E isso precisa de uma consciência do usuário muito maior do que só querer utilizar a tecnologia sem saber o que tem por trás. Uhum porque é, é simples hoje as pessoas fazem sua própria custódia olhando pelo, pelo grande cenário não fazem elas elas terceirizam isso para claro. as instituições financeiras uhum. agora quando você olha para DeFi é necessário você entender a tecnologia por trás até para uhum. você poder navegar de maneira segura né? uhum. ainda existe essa grande premissa né você precisa uhum. de um ambiente seguro você precisa entender por trás como é que faz as pools de liquidez enfim a gente entra numa parte uhum. mais tecnológica mas Bom, você está fazendo a sua própria custódia. E aí é descentralização na veia mesmo. Você é dono do seu ativo, você arca com as consequências, se aquilo ir para X... Então, sim, existe uma mudança muito maior do que só aplicar a tecnologia. Então, é por isso que, para mim, a gente vai ver cada vez mais aplicação de NFTs e da tecnologia como um todo. Talvez... E eu acredito muito que seja necessário essa jornada de educação para que as pessoas entendam uhum. o que, que é, como é que funciona, quais são os benefícios. E aí, a gente vê cada vez mais plataformas no code de desenvolvimento. <risos> a gente vê cada uhum. vez mais é, a, a não necessidade de criação de uma carteira digital. E aí, você pode ter esse debate. Ah, mas não é Web3, é Web 2.5. Não é full descentralização. Mas é assim, qual que é o mercado... Qual que é o público-alvo? Será que é o nativo digital é, que, de o fato... De, o DGEM né? Talvez não seja. Aquele e está tudo bem. Né? É, exato. Então, uhum. assim, quando a gente olha para adoção em massa, talvez no curto prazo isso seja necessário. Agora, pensando em longo prazo, e aí era até um pouquinho do que a gente estava falando no off, né, de 5 a 10 anos, a gente precisa de uma construção muito maior para que as pessoas estejam aptas e prontas para essa mudança de comportamento. Senão, a gente não vai chegar lá. Não, perfeito. Eu vou até emendar com um, Então, já ou mandar outra aqui. Porque
1: a gente estava justamente conversando isso em off. E eu vi recentemente, você publicou uh, uma, uma foto, um conteúdo. Você é bastante ativo em redes sociais. De uma experiência... De você e do Thiago Morelli lá em Porto Alegre, no Zafari, que é, para quem não conhece, é uma rede de supermercados super tradicional, como se fosse aí um, um pão de açúcar, um varejista, né? uma Magalu aí do Sul. E, e lá vocês estavam falando de AI para a galera do Zafari, que é o, sei lá, se eu tivesse, você me perguntasse de sopetão. Qual é a empresa que quer ouvir sobre isso? Quem está interessado no tema? Eu nunca ia imaginar. E vi a foto de vocês lá e imagino que tenha sido super legal. Me conta, Pedro, como é que foi isso? Como é que chegou esse convite? O que vocês foram falar lá? Deu certo ou não deu certo? Como é? Por que uma rede como o Zafari queria ouvir sobre AI, sobre novidade, sobre inovação, Web3 e tudo mais?
0: Primeiro de tudo, um grande abraço para a nossa lenda Tiago Morelli, que tem sido um grande parceiro... Meu, nessa jornada de Web3, a gente tem estado presente em diferentes instituições e conversando com o pessoal e desmistificando esse novo mundo. E o Tiagão está com uma super solução, que é o ZapGPT, utilizada por milhares de brasileiros. Ele é uma lenda, ele é um mito. Tiagão, um super abraço. Tiago Fera. Tiago, vem
1: aqui, por favor. Eu já
0: mandei o convite. Quero você aqui também para a gente bater esse papo, mas manda lá. Boa. E... Cara, o que aconteceu com o Zafri foi muito louco, assim, porque, na verdade, tudo surgiu através de um convite que o IBMEC fez para mim uh, para falar sobre inteligência artificial. E eu falei, olha, eu até sei falar mas eu prefiro trazer uma pessoa que saiba muito mais e que esteja 100% imerso nesse mundo. E que está tá buildando. E que está buildando mesmo. E eu falei, Thiago, você topa aí comigo? Ele falou, meu, só bora, vamos nessa. <risos> <risos> que só é... bora. Só bora. Rick, um abraço. Rick
1: Toniolo também.
0: <risos> Rick, fera. Encontrei ele no Web Summit no Rio agora. Ah, foi, foi super demais. Rick, super carinhoso. tá sempre presente. E, e a gente foi falar no IBMEC, acabou que não deu certo. A gente acabou é, mudando para um... Um outro mês, tanto que foi essa semana passada que a gente foi lá. E aí o Thiago ficou com aquilo na cabeça de fazer um workshop sobre AI. Ele acabou recebendo o convite para o Zafre e falou: Pedrão, bora lá? Eu falei: Meu, só bora, vamos nessa. Só aí bora. a gente pegou, foi, foi super loucura assim. A gente pegou um, um avião às 8 da manhã aqui em Congonhas, fomos para Porto Alegre, palestramos e voltamos no mesmo dia. Foi uma correria assim, mas foi super bacana. Agora, qual que foi o mote, é, primeiro de tudo, para falar sobre AI no Zafre? Quando a gente olha para o 99% da população brasileira...
1: Não, só um disclaimer. Quando eu vi isso, eu falei, a revolução está acontecendo. Porque se o Zafari quer ouvir sobre isso, não, não que o Zafari seja uma empresa né, retrógrada, longe disso, mas é uma, uma empresa de retail. Ela está num mercado varejo. muito tradicional. né? Exato.
0: Enfim, manda aí. É, e assim, é, a tese que eu quero fazer é justamente essa. Quando a gente olha para 99% da população brasileira, não são os degens como nós que vivemos nas entrelinhas da Web3, que gosta de entender sobre a tecnologia, do que está acontecendo. Então, para eles ainda é um mundo muito distante. E o que eles precisam, primeiro de tudo, é deixa eu entender o que está acontecendo de uma forma simples de ser compreendida. Porque falar sobre descentralização, falar sobre tokenização, não é fácil. Então, como que eu trago esse conteúdo de uma maneira simples e tangível das pessoas entenderem e não ficarem assustadas e se recuarem? Então, a gente foi no Zafre, primeiro de tudo, para trazer para perto dessas pessoas o mundo das tecnologias emergentes focado em AI e depois algumas aplicações para o setor deles que fosse possível ser utilizado de uma maneira mais prática. Desde utilizar a chat GPT para diferentes áreas, seja marketing, finanças, vendas... IT, Qualquer coisa. Uhum. Né? Ou até mesmo para você é, solucionar problemas ou desafios de estoque ou gerenciamento de produtos, cadeia de suprimentos, ou até mesmo relacionamento com o seu cliente. E se ele tiver um GPT próprio ali para falar e conversar de uma maneira mais humana... Não é aquele
1: bot horrível? Exatamente. Ah, você quer
0: perguntar outra coisa? Essa resposta te ajudou? E é Exato. Sempre... E é o FAQ da empresa num bot chat super Perfeito. mala, né? Perfeito. E aí, tanto que o Thiago desenvolveu o meu Zafari, que foi o GPT <risos> exclusivo para o Zafari. E a gente demonstrou ali hands-on, na hora, ao vivo para o pessoal e todo mundo ficou de boca aberta, porque de fato é uma solução super inovadora. E, na verdade, o que a gente fez foi trazer esse mundo que muitas vezes é distante... Para perto do pessoal de uma maneira simples de ser compreendida. E aí aplicações práticas, muito do que a gente mostrou desde um meu Zafre, próprio GPT da empresa, ou até mesmo, olha, vocês aqui, é, setor de marketing ou setor de produtos, desenvolvimento, olha, você sabe que você pode é, otimizar seu trabalho desenvolvendo uma, uma foto no Mid Journey ou fazendo um script de um vídeo aqui com influência no Chat GPT. Então, assim, existem N possibilidades que muitas vezes está distante, a gente trouxe para perto. E aplicação na prática Então foi super bacana Zafre, super obrigado Foi demais estar com vocês Espero estar é, junto uh, em breve e, e muito do que eu tenho visto é Empresas querem cada vez mais isso porque a maioria das pessoas que falam muitas vezes estão focadas nesse nosso mundo de gen, que ainda são muitos termos, é difícil é. de ser compreendido e aqueles que estão desmistificando e descomplicando e trazendo mais para perto acabam focando e nadando de braçada nesse mundo de B2B. Total. E, é, e essa galera, estamos usando,
1: usando o de gen aqui como uma caricatura, mas é assim, a, o maximalista, o cara que fala, não, eu tô dando opt-out e tudo mais. Só que isso, assim, de verdade, sendo bem franco, como uma pessoa que está no mercado há algum tempo... Eu, gente, eu tenho dois filhos, estou... Tô... O meu primeiro trabalho foi em 2001, eu vi o ataque das torres gêmeas ao vivo de um escritório, de uma central de processamento de dados. Então, assim, nesse tempo todo de carreira, essa história do opt-out, quero estar, tirar o estado do meu dinheiro... Beleza, tranquilo, mas isso não constrói tantas oportunidades. Isso não gera valor, não é isso que movimenta. Se você quer pivotar seu negócio, quer entender melhor esse mercado, quer atuar como profissional de diversos setores relacionados, não tem jeito. Tem que entender, mas tem que também tentar trazer esse outro mundo para cá, né? Sim. Empoderar esse outro mundo... É desse jeito. Muito legal esse case. Fiquei super feliz de ver vocês lá e de entender um pouquinho melhor como é que isso estava conectado com a possível estratégia ou possível rumo aí que essa rede está é, tentando dar, né? Eu vou fugir um pouquinho do, dos temas que a gente está falando até agora, mas também para pegar a tua, tua percepção sobre um movimento super recente que está acontecendo e que com certeza você está acompanhando e queria saber o que você pensa disso, né? A gente tem visto uma rede que era muito... Vou colocar entre aspas, muitas aspas aqui, purista, que é a rede do Bitcoin, a blockchain do Bitcoin dando um passo, ou alguns passos, em outras direções. Desde a Lightning Network, a gente viu aí um sistema de pagamento mais é, escalável, é, mais permissivo também, que não era tão focado nos fundamentos, né? Então, uma Layer 2 que entregava um pouco mais de valor. E agora, a gente está vendo finalmente NFTs e meme coins na rede do Bitcoin também, né? E aí tem surgido vários e vários cases aí e, e controvérsia em relação a isso. É, você ter acompanhado esse movimento de meme coins, o que, que você acha disso? É mais um hypezinho? Vai passar? Por que na tua opinião, Pedro... Que isso conquista tanta gente. Uma meme coin que você sabe que não tem tanto valor, não representa nada, mas tá ali, tem um fã-clube gigante, tem um bando de gente é, comprando, vendendo. O que, que tá pegando? O que está acontecendo?
0: A minha visão é, é, é muito clara, assim. É essa vontade incessante de você ficar rico rápido. Para mim é isso. <risos> Quando você olha para o mercado de, de meme coin, assim... Não, não tem algo que sustente no longo prazo. Qual que é o fundamento daquilo? Qual que é o projeto? Quem que está por trás? É, qual que é a utilidade? Não tem, é, é só uma vontade incessante de você enriquecer Total. de uma maneira rápida. Então, assim, é, não estou julgando se isso é certo ou errado. É, claro. é a minha não, não visão. Não cabe, né? Não cabe a mim <risos> né? Agora, uh, tem gente fazendo muito dinheiro tem gente que vai querer fazer muito dinheiro mas vai entrar no topo na hora que tá todo mundo vendendo então assim sabe são, são momentos de mercado são para perfis de investidor diferente é, eu sou super conservador olhando para cripto né pô eu gosto de bitcoin eu gosto de ethereum eu gosto sabe de algumas layer 2. mas sim porque eu quero fazer o básico feijão com arroz que eu sei que tem um fundamento por trás tem pessoas que estão, de fato, construindo de uma maneira genuína e tem uma visão de longo prazo. Mas, de novo, esse é o meu perfil de investidor. De novo, isso aqui é zero recomendação financeira, uh, mas é muito do que eu tenho visto no momento de <risos> Not mercado. Not financial advisor, please. Exato. É, tá Agora... Certo. Um exemplo, uh, quando eu estava em Auburn, em 2021, uh, conversando com um professor meu de, de macroeconomia, ele estava comentando comigo que no boom de Dodge, ele comprou, acho que ele colocou, sei lá, 2 mil dólares, e eu, fez 10x, e cara, <risos> fez uma grana. Mas assim, de novo, é, sabe, ele sabia que aquilo era pura especulação, era um puro movimento de mercado, que a gente tem até visto ultimamente figuras renomadas... Yeah. É, é. mexendo no de... cenário brasileiro, cenário eu... internacional, não importa. Exato. Estão tá, é, ali, né? Estão ali. É... Então, assim, é, qual que é o teu apetite para investimento? Você tá, tem estômago para segurar um movimento que pode ser super volátil como esse? E aí, de novo, é de pessoa para pessoa. Então, assim, é, essa é muito da visão que eu tenho. Uh, não é meu perfil, mas super respeito e acompanho no Twitter nas threads e, e, e me divirto vendo, né? Ultimamente, a gente viu o Pepe meu, mil é... é. Sabe? Isso é mil por cento. Então, assim, é algo que a gente que está nesse meio que gosta, acaba acompanhando. Agora, quando a gente olha para o protocolo de ordem NFTs na rede Bitcoin, é. eu também tenho visto de, de duas maneiras. E assim... Como a gente fala de um mercado super novo, eu gosto até de dizer que, para mim, não tem especialista. tá todo mundo aprendendo. Talvez tenha um que saiba um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Mas são coisas extremamente novas. Então, assim, é, eu não gosto de falar que eu sou especialista. É, e, assim, até tenho medo de quem fala que é. Porque são... <risos> tantas coisas novas, tá, para mim tá todo mundo no mesmo barco, estudando e aprendendo essa sempre foi a visão que eu tive é, e aí falando de pessoas que eu respeito e, e gosto de acompanhar o conteúdo, eu tava vendo uma, uma live do João Razin, do Orlando e do, do Caça, que eles estavam justamente falando qual que é o futuro do, da rede Bitcoin, olhando agora com todas essas inserções é, de ordens, enfim então assim, existe é,
1: é esse o debate que eu queria pincelar, óbvio que não daria aqui uma hora de conversa mas é esse o debate que eu queria fazer, que é por um lado tem pessoas que consideram até uma profanação do o, né, o maximalista raiz, né? O, o Daniel Fraga Fena, assim, ele não se conforma com isso, né? É, até tem gente que eu respeito muito do mercado que pensa dessa forma, né? As meninas lá, talvez a Kaká e a Carol, queria muito que elas viessem aqui um dia, gosto muito do trabalho delas, mas elas pivotaram para falar só de Bitcoin, porque elas só acreditam no poder do Bitcoin, por exemplo. Eu já, eu já não vou tão longe, assim, ou, ou, ou restrito, restringir tanto. Eu, eu acredito por exemplo, a Ethereum tem uma proposta de valor muito mais abrangente, muito mais inovadora, está pivotando toda hora várias coisas e isso traz uma perspectiva mais interessante. E, por outro lado, né, tem esse lado que acha uma profanação e tem outro lado que não quer nem saber, quer experimentar, quer que o Bitcoin tenha tudo, né? Qual que vai ser o meio termo disso ou
0: em, ou em que isso vai derivar no futuro? Eu não sei. Você tem alguma ideia, assim... Eu, sinceramente, eu acho muito difícil se posicionar nesse meio, justamente porque... Olha, a gente está falando de ordem nos NFT, nos Bitcoin, foi o é dois meses no máximo. Uhum. Né? É algo extremamente novo. Uhum. Então, prever o futuro disso, se vai dar certo, eu não, não consigo falar. Agora, eu tenho visto pessoas de mercado falando precisamos de um hard fork aqui... A gente não pode deixar com que isso aconteça, isso é um ataque. É, abrir a rede dessa maneira vai fazer com que as instituições queiram cada vez mais regulamentar o Bitcoin. Então, assim, sabe, tem esse lado de pessoas maximalistas que, enfim, acreditam no ethos inicial e, e não querem esse tipo é. de, de mudança na rede. E tem pessoas que, olha, falam, a gente está passando por uma nova revolução dentro do Bitcoin. <risos> Então, assim, falar para vocês o que, que é certo e o que é errado, eu acho que é, é complicado. Talvez a gente tenha que olhar para isso daqui uns anos e tentar conectar os pontos novamente. É, minha visão, e aí se eu posso dar meus dois centavos aqui, é, eu focaria no Bitcoin e para mim eu deixaria da maneira como ele sempre foi. <risos> Entendi, você é um maximalista comportado
1: então. É, eu, eu é um deixaria... Um maximalista educado é, eu, eu, eu
0: deixaria do jeito que ele, que ele sempre foi assim, né. Mas ao mesmo tempo, eu adoro Ethereum Para mim tem uma analogia o de é. mercado Que é o Bitcoin talvez seja o ouro digital E Ethereum que é o metal Então o metal ele é mais maleável Você consegue criar aplicativos descentralizados né? Você tem ler dois Escalar, então assim... Depende. Mas, de novo, depende de quem está olhando para é. isso. Tem, tem certas pessoas que olham de uma maneira mais tradicional, mais conservadora. Outras que são mais open source e, e abre tudo. Depende. Total, total. E,
1: Pedro, me, me tira uma curiosidade. Você é um cara super jovem, né? E que... Cara, assim, tá me impressionando aqui. É, tá lidando com coisas relativamente complexas, né? Já desde cedo já, e já tá fazendo um monte de coisa. Eu sei que você falou que não tem especialista, mas você é um dos caras que eu olho com o um futuro, assim, bastante promissor. Eu acho que você se dedica demais aos assuntos. Já vi você mediando é, debates e tudo mais. Como é que você tem lidado com essa questão, assim, né? Porque na tua idade. Muita gente está em dúvida sobre o que fazer, que carreira seguir, o que, que eu vou realmente fazer, qual que vai ser minha após. termina ou não termina essa graduação, aquela crise existencial. Né? E você parece que está lidando com isso de uma maneira muito boa. Eu não quero, não quero, obviamente, te constranger nem entrar em assuntos muito pessoais. Fale o que você quiser. Mas eu queria que você conversasse, que aproveitasse esse espaço também com essa galera que está tentando se encontrar. Várias pessoas me procuram nessa tua faixa etária, às vezes um pouco mais jovem, às vezes um pouco mais velho querendo ir para esse mercado, eu até pensei em abrir pro produtos de mentoria, ainda não fiz isso, mas tem uma procura muito grande, eu até criei um grupo que eu estou ali fazendo uma mentoria aberta, gratuita com algumas pessoas, mas eu queria que você conversasse um pouco com essa galera. Por, o que, que te dá segurança para estar tá nesse lugar? Por que, que você está, de fato, caminhando nessa direção?
0: Primeiro de tudo, é, se eu falasse para você que eu estou 100% seguro, eu estaria mentindo. Eu acho Ninguém que tá. Ninguém está. Eu tá. acho que a gente tem que partir dessa premissa. Né? Quando a gente olha para o mercado de tecnologia e tecnologias emergentes, a gente não tem certeza de nada. Né? A gente tem é, pontos importantes, a gente tem momentos de mercado que acabam é, nos dando um norte cada vez maior, mas, assim, é, cravar que esse é o caminho, eu acho, acho difícil. Então, assim... Acredito que não só eu, mas muitas pessoas vivem numa montanha russa de emoções, né? E, e muito do que eu tenho vivenciado às vezes é... Puxa, será que a gente não está muito cedo? Será que a gente não está falando de coisas muito novas? Será que esse é o momento de mercado? Aí eu olho para todas as empresas que já estão com iniciativas, o quanto que é um assunto que está borbulhando e eu falo... Não, é bom estar tá cedo, porque a gente está preparando para um momento... Uh, inevitável, e quanto mais a gente construir agora, mais bem preparado a gente vai estar tá lá na frente. Uh, olhando para pessoas da minha faixa etária, e aí, assim, eu tenho 22 anos, e, e muitas vezes acaba acontecendo né, esses questionamentos de, putz, qual será que é a faculdade que eu tenho que fazer? Qual, será que eu termino o curso ou não? Será que eu empreendo? E olha só, aqui
1: o, o idade não é um demérito, tá? Sim, Deixar sim. bem claro. É porque realmente eu acho que é um comportamento prodígio de você estar tá tão dedicado e falando tão bem, assim, se expressando tão bem nesse tema. E, e eu sinto que não é o padrão assim de, 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 dessa faixa, dessa época da vida, né?
0: É, a minha visão é assim... É houve uma, uma grande vontade pessoal minha de deixar eu entender o que está acontecendo, uma curiosidade muito grande, uh, de querer, de fato, estudar sobre essas temáticas, de de estar tá ali vivenciando um momento nos Estados Unidos que muitos se falava sobre isso, de eu já ser um apaixonado por tecnologia e querer focar no mercado que eu via sendo completamente promissor e que muitas das pessoas que eu sempre admirei falando sobre aquilo. Então, eu falei, bom, deixa eu me... Me aventurar aqui. E acabou que as coisas deram certo. Mas deram certo entre aspas, assim. Porque, de novo, ainda é tudo muito novo. A gente não consegue <risos> cravar nada. Mas, assim, é, é um, um mix de mas emoções. Mas já estão dando certo, Já estão né? dando certo. Isso
1: que é muito incrível. Isso
0: que é super incrível. Então, assim, pra mim é uma, uma baita oportunidade. Eu fico extremamente feliz de estar tá aqui com você, de a gente estar tá participando desses eventos, de estar tá construindo com pessoas tão renomadas de mercado, que assim, é, eu super admiro, a gente falou alguns nomes aqui, mas poder estar tá junto com pessoas que estão ali constantemente construindo, que não estão pelo hype, e a gente tem visto isso nesse momento de mercado, que tudo... Caiu, as coisas deram mais friada E mesmo assim, as pessoas estão com apetite, estão estudando. E eu acho que agora é o melhor momento para a gente estudar e se preparar. Porque, de novo, quando a gente olha para o mercado que a gente atua, a gente está falando de ciclos. Talvez agora a gente esteja numa baixa. É. Mas é inevitável que a gente vai ter uma alta em breve. Esse em breve talvez seja difícil a gente cravar quando que vai ser. Mas é algo que, se a gente estuda os padrões e ciclos de mercados anteriores, é algo que tem, tem se repetido. Então... Muito do que eu tenho visto agora é como que a gente pode se preparar da melhor maneira, como que a gente pode se conectar com pessoas que genuinamente estão olhando para esse mercado de uma maneira que, que faça sentido, estão construindo, estão querendo aprender. E para mim, tá, tá estar nesse, nesse ecossistema é super bacana, especialmente aqui no Brasil, que somos poucos ainda, espero que a gente cresça cada vez mais, mas... A, a, a animação é, é absoluta.
1: Não, maravilhoso. A gente precisa de gente com esse espírito aqui, com certeza. Eu costumo falar para os meus amigos... Eu já viajei bastante, sabe? Eu já fui até para o Japão e tal. Mas eu, eu costumo falar que eu não, não quero sair daqui. Por, não só por questão de família. Eu tenho filhos, né? Tenho vários é, parentes aqui, mas porque eu acho que o Brasil continua sendo essa terra de oportunidades. Total. Por um lado, é, tem um lado difícil, né? tem a questão difícil, que é o Brasil é o país do futuro, mas é sempre o país do futuro, e esse futuro nunca chega, virou até uma piada é, em economia isso. Mas, por outro... É, é também diz respeito a uma folha em branco que você pode gerar valor e construir novos negócios e mudar completamente o rumo da sua carreira, independente da idade que você esteja. Então, acho que isso que é bonito bonito, assim, é isso que dá a gana de estar tá aqui, de pensar é, nessas coisas. né Eu quero falar de uma coisa que eu sei que você gosta também, porque eu já vi você falando sobre isso, e é um tema que está intrincado, assim, é forte né? em, em blockchain, em cripto e tal, em Web3 principalmente, que é o tema de comunidades. <coughs> comunidades, né? Então, já, aí, vamos colocar aí uns dois anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu costumo dizer que, acho que o embrião... De, de, dessa questão de comunidades, do jeito que ela está hoje. Nasceu um pouco, talvez, ali em 2016, 2017, com a proposta de Daos. E isso foi evoluindo e foi ganhando esse formato. Mas a gente sabe que a noção de tribo, a noção de comunidade, de pertencimento, é, de um assunto que agrega vários sujeitos, é muito antiga. É quase que da natureza humana. Perfeito. Eu poderia citar ah, o, o, o movimento do rock dos anos 60, 70. Tá, mas dá para ser antes disso. Outras tribos, outros movimentos, ou, ou, outra, outro tipo de assunto agregador, né? Mas em Web3 esse assunto pega forte. E ele pega forte por alguns motivos específicos. Especialmente quando a gente está falando de comunidades digitais, distribuídas, organizadas aí dentro de alguns aplicativos. Duas perguntas. Por que, que esse tema é tão forte na Web3? E... Se eu sou uma marca... Aqui eu já estou dando ó, quase que aí a, a, a dica de ouro para quem está assistindo esse episódio. Hein? Eu sou uma marca, eu sou uma empresa, eu cheguei para você, eu estou aqui numa consultoria e eu, eu já chego com esse disclaimer, com esse pedido, com essa pergunta. Pedro, eu quero construir uma comunidade para minha marca. O que você diria para esse sujeito meio perdido, meio incerto a respeito desse tema, de por onde começar, quais seriam aí uh, uh, os caminhos, o checklist para lidar com isso aí.
0: Filipão, eu gostei muito desse contexto histórico e social que você trouxe, né de pertencimento, é, de vontade de fazer parte de uma tribo, de algo maior. E aí eu trago também uma visão de dois relatórios que eu li que fizeram muito sentido para mim e eles se completam com essa tese de comunidade. Um deles é o da BlackRock, e outro é da Accenture, que é o Accenture Life Trends de 2023. Hum. Que se eu posso recomendar algo aqui para leitura do nosso boa. público, esse é um super relatório e fala muito desse novo padrão de relacionamento. Me, me manda. Entre, claro. vamos colocar na descrição boa, do vídeo. Boa, boa. Boa. É, boa. É um novo padrão de relacionamento entre marcas e clientes. É, e é muito de como as pessoas estão se portando nesse novo mundo. E aí, a tese que eu quero trazer aqui é... Muito do que a BlackRock traz é que... Os últimos 40 anos, a gente passou por um período da grande moderação, que era um período de estabilidade financeira. Né? A gente está caminhando para o mundo agora cada vez mais incerto. É, esses últimos meses, esses últimos anos, a gente está falando de polarização política, a gente está falando de guerra, a gente está falando de pandemia. Então, assim, são várias coisas que acabaram trazendo um sentimento de insegurança e escassez de pertencimento cada vez maior para o público mundial. Tanto que a palavra do ano de 2022 foi perma crise, uma crise constante. Então, a minha visão... Que quase que começou na pandemia e vem se estendendo, porque é uma crise atrás da outra, né? Exato. É a crise
1: da pandemia, é a guerra da Ucrânia, é agora deflação, é, inflação e, e crise econômica, e uma coisa vai emendando na outra.
0: Né? Exatamente. E quando a gente pega essa visão de... A gente está caminhando para um momento mundial de instabilidade financeira, onde a gente vai ter que aprender a conviver com incertezas cada vez mais presentes nas nossas vidas, e o sentimento de pertencimento, que é algo quase é, absoluto do ser humano desde o início da sua existência, e o sentimento de confiança, eu acho que aqui é um, é um ponto-chave de a gente falar, de confiança que está cada vez mais escasso também, então, pertencimento e confiança escasso, a gente precisa de algo que reestore esses dois pontos e acho que quando a gente fala de blockchain, a gente está falando justamente sobre isso. Então, quando você pergunta para mim sobre comunidades na Web3, para mim vem alguns pontos. Cada vez mais as pessoas querem pertencer a algo. Elas não querem mais só consumir, elas querem também fazer parte daquilo, ter uma voz mais ativa. Tanto que muito de um movimento de mercado que eu tenho visto é a gente vai sair de um modelo de audiência para um modelo de comunidade. E por que isso? Porque audiência, né, você talvez consuma aquele conteúdo, você esteja ali constantemente vendo e participando, talvez não tão ativo, mas você faz parte daquilo de uma maneira pouco passiva, eu diria. Quando a gente olha para a comunidade, a gente está falando de nichos, a gente está falando de pessoas que compartilham do mesmo sentimento, da mesma vontade, do mesmo propósito. E aquilo é algo muito forte. Olhando para essa visão histórica, né, de vontade de pertencer, vontade de participar de uma tribo. E aí, para mim, a gente passa de um momento de estratégias, de é, go to market, que é deixa a minha empresa aqui desenvolver um produto, lançar para o mercado, receber o feedback e aí depois ajustar, para um momento de go to community, que é deixa eu ir para a minha comunidade, deixa eu entender quais são suas dores, suas necessidades, o que, que eu posso desenvolver junto ali com elas. E aí o seu nível de assertividade desenvolvendo algo com a tua comunidade é muito maior. E aí a gente pode falar de algumas métricas aqui também de Web2 ainda, <risos> mas de LTV, de lifetime value da sua comunidade, pensando em nicho, de pessoas que estão compradas com a tua ideia é algo muito, uma visão de longo prazo muito maior e que faça muito mais sentido para a tua empresa. E aí vem aquela tese muito forte que quando a gente fala de Web3 e de comunidades ela é 100% verídica que é a dos... Uh, a Thousand true Fans os mil fãs assim que, que são os diehards pela tua marca que eles vão matar e morrer por você e talvez agora a gente vai caminhar nos próximos anos e de novo isso não é um movimento automático é algo que precisa de uma construção de precisa de uma jornada mas que é cada vez mais a gente vai exportar em nichos em comunidades e a gente não necessariamente marcas vão precisar de milhões de seguidores uhum. eles vão precisar de poucas pessoas mas que estejam comprados no longo prazo e que vão estar tá constantemente consumindo, engajando e fazendo com que ela, com aquela, com que aquela marca, ela se desfrute e consiga viver olhando para um, uma visão de, de longo prazo. Então, assim, para mim, comunidades é, é um dos grandes pilares de Web3. A gente vê grandes projetos e grandes iniciativas com comunidades muito fortes. E aí a gente pode pegar um clichê aqui, mas que acaba sendo super verdade, que é os Board Apes Yacht Clubs. Eles têm convenções em Nova York... Então, assim as pessoas viajam o mundo inteiro, eles estão constantemente... É, come,
1: começou com pares e
0: Exatamente. Uma, uma coisa mais de
1: curtição, de grupinho. Exato. E hoje já está virando uma coisa que tem o empresário que pode é, maximizar o valor daquela comunidade,
0: trazer mais patrocínio. Criar produtos dentro eu... dos seus IPs, da, da coleção. É, eu
1: fiquei impressionado assim, com o desenvolvimento. O, o, as últimas... É, os últimos desdobramentos de board Ape, porque virou um business gigante e pensado de maneira extremamente profissional. Não é mais aquela comunidadezinha de 10, 20, 30 caras que se reuniam num servidor de Discord e lançavam um NFT para dar uma festa no final de semana. Não é mais isso há bastante tempo. E tem agora até mecanismos é, mais coletivos, digamos assim, de performance e de escolher quem que vai estar tá à frente, vai chamar quem para ser o patrocinador, que produto que a gente vai lançar, qual é a margem que eu vou pagar para o cara que vai estar tá trabalhando nisso. Uma loucura, eu fiquei impressionado.
0: Perfeito. E assim, eu acho que essa tese dos A Thousand True Fans ela fica cada vez mais clara se a gente olhar para um estudo de caso como os Bored Apes. Inicialmente, a coleção era de 10 mil uh, unidades de NFTs Então, para você fazer parte daquela comunidade, você tinha é, um slot de 10 mil uh, unidades. Agora você tem o, os macacos mutantes, o, enfim, é. os cachorros. Aumentou, Sim. mas a gente não está falando de mais de 100 mil e aí eu estou chutando um número aqui Sim. mas assim a gente está falando de milhões de pessoas que fazem parte daquele ecossistema então para mim essa é uma Continuo visão escasso. continua escasso e é isso cada vez mais a gente vai precisar de comunidades enxutas mas que estão compradas com o propósito daquela empresa Sim. e que vão é, estar junto nessa jornada de longo prazo então, esse é um ponto. Você, você citou essa
1: coisa do produto que vai emergindo da comunidade. né Eu, eu quero até explorar um pouquinho mais esse ponto. E, e voltando até ao início do tema de comunidade, quando eu disse que comunidade é uma coisa histórica, né, que faz quase parte da constituição humana. Você pontuou muito bem a questão da confiança. É, o, o, sabe um cara que fala muito bem sobre isso, que eu adorei ler a obra dele? Ele, mais de uma vez, inclusive, o primeiro livro, o Sapiens, o, e o Val, é. ele fala isso, que a gente... Só se deu bem quando a gente se juntou é, em grupos, quando a gente começou a sentir o que era pertencimento e colaboração e passar esse conhecimento para outras gerações de maneira também colaborativa. Tem momentos que parece que não está acontecendo nada, né? Principalmente quando a gente ouve algumas críticas de economia de mercado. Eu sou um cara que acompanha muito o mercado, então recebo às vezes um pouco de crítica em relação a isso. Ah, mas o sistema, o capitalismo e não sei o quê, não sei o quê lá. Mas... Tem um baita de um esquema colaborativo rolando, mesmo entre corporações que desfrutam aí entre si de vários benefícios, criando valor umas para as outras e mantendo essa roda girando constantemente. Se fosse diferente, com certeza a gente não veria tanta coisa. Então, é, para pensar novamente esse, aquela pergunta que eu te fiz de chegou uma empresa aqui. Ela, ela, tá em, ela sabe que comunidade é uma palavra que ela ouviu, é bonita e tudo mais, mas ela não sabe o que fazer e ela sentou na tua frente e ela acha que esse tema é importante. O que, que você diria para esse cara que está chegando agora no tema, quer fazer uma comunidade, não sabe por onde começar? Né? Acho que você já deu pistas interessantes, mas queria que você
0: continuasse esse ponto. Para mim, a primeira pergunta que deve ser feita internamente para a empresa é o quanto que você está comprada nessa ideia de comunidade? Primeiro de tudo, você está disposto a criar algo genuíno que você vai regar diariamente? Porque comunidade é algo muito maior do que audiência. A audiência você tem ali, ela vai se renovando, vão vindo novas pessoas. Não que a comunidade não possa ser isso, mas as pessoas que vão entrar para a comunidade da tua marca, elas são fãs de verdade. Você não pode deixá-lo solto. Né? Você é. precisa estar constantemente perto conversando, ouvindo, construindo junto. É, relacionamento, então, assim, é um relacionamento. Isso, isso é algo que, de novo, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de paradigma, é um novo tipo de relacionamento. Mas, de novo, se você rega esse tipo de pessoa, você rega esse tipo de comportamento ali dentro da tua comunidade, o teu retorno no longo prazo, de fato, vai ser muito maior do que só ativações pontuais com aquela pessoa no modelo de audiência. Então, assim, existe essa vontade muito grande das marcas, mas, de novo, o quão disposta você está para fazer algo genuíno e que gere valor de verdade. E aí a gente pode voltar para aquela nossa conversa de muitas marcas entraram para esse mundo da Web webtrade, de uma maneira muito oportunista, de, ah, eu quero surfar esse hype, mas lançaram projetos que hoje não fazem mais sentido, muito porque não foi levado a sério. E existe também esse lado de que, olha, eu quero entrar, eu quero construir, mas o quanto que eu estou disposto a ceder do meu poder... E acho que esse é um ponto crucial. Tem uma questão de controle aí também. Tem uma questão João, né? de controle também, né? De cocriação, não né? depende mais só de você. Você está dando poder para as pessoas. Então, assim, quando a gente fala de descentralização, existe muito desse paradigma, que é o quanto que as marcas estão dispostas a ceder o seu controle, ceder o seu poder para que as pessoas possam, de fato, pertencer. Porque pertencimento, quando a gente olha para a comunidade, de fato é como que eu posso construir junto com a minha marca, como que eu tenho uma voz ativa, como que eu posso votar, como que eu posso, de fato, sujar as minhas mãos junto com, com, essa, com essa marca, com, com essa empresa. Então, vem muito disso. E, e é algo que as pessoas, quando a gente olha para esse sentimento escasso de pertencimento e confiança, elas precisam, elas querem. E de novo, a, a gente fala muito de Web3, né? E aí vamos fugir um pouquinho da tecnologia, vamos focar nesse, nessa questão de transformação, revolução. Talvez, se, talvez seja, e eu acredito que é o um novo comportamento e o futuro comportamento e o futuro relacionamento entre marcas e clientes. Então, assim, existe muito daquela analogia que eu costumo fazer de o quão que você está disposto a inovar, sujar as suas mãos, para que não aconteça um caso de Blockbuster e Netflix. <risos> Kodak, sei lá.
1: <risos> Exatamente. É.
0: Né? Porque assim, a água está batendo na bunda. A água está batendo na bunda. Assim, todas as empresas estão se posicionando. A gente olha para uma perspectiva macro. Né? Não é mais uma modinha. É. Né? Grandes empresas estão se posicionando, lançando projetos. A hora é agora. O mercado está embrionário. As oportunidades de longo prazo vão ser construídas nos próximos meses. Então, assim, por que não olhar para isso de uma maneira mais genuína? Uhum. Com um olhar de, putz, talvez eu não conheça, mas eu vou ter uma humildade intelectual de falar, olha, deixa eu estudar, deixa eu ir atrás... É, isso aqui não é só ruído, eu estou vendo esse posicionamento geral de mercado. E aí, de novo, né? quem, quem chega antes vence no longo prazo. Então, assim, acho que esse é o momento. Por isso que eu olho com muitos bons olhos o que a gente está vivendo. Perfeito. Eu acho que você usou a palavra certa, assim. É
1: entender de maneira genuína, eu gostei muito disso. Porque tem empresa que olha como oportunidade, mas... Eu acho que falta um abraço no tema, abrir um espaço de P&D, seja lá o que for, na companhia, para de fato ter uma frente de trabalho relacionada a esse tema. Pedro, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu adorei esse papo, eu podia ficar aqui mais uma hora, duas horas falando contigo. Você é um cara realmente muito muito legal e, e manda muito bem, e se, se expressa muito bem, então parabéns por isso. E eu queria deixar esse espaço final para você dizer para as pessoas como é que eu encontro o encontro Pedro Weber por aí, dá aí suas redes sociais, fala uh, da Blockpoint, enfim, do, dos teus serviços, dos teus trabalhos, faz seu jabá.
0: Combinado. Primeiro de tudo, super prazer estar aqui. Eu adorei nossa conversa. É sempre bom estar tá discutindo <risos> e tocando em pontos importantes do nosso mercado. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, Felipão. Super prazer. Obrigado, pessoal, que está nos escutando. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Pedro Weber. Estou produzindo bastante conteúdo no LinkedIn e todas as quinta-feiras tem as nossas edições da The Block Point, onde você vai encontrar um conteúdo 100% focado em tecnologias emergentes, blockchain, cripto, NFT, metaverso de uma maneira simples, fácil e direta de ser compreendida. E faço esse convite também para todas as marcas que queiram entender mais sobre esse ecossistema e se preparar para essa nova era da internet, fico à disposição e contem comigo para a gente construir junto esse futuro.
1: Maravilhoso, muito obrigado. Venha sempre, está mais que convidado a, a vir de novo. Pessoal, valeu, é isso. Se vocês quiserem recomendação, eh, recomendar aqui para o canal outros convidados, quem a gente deveria entrevistar no Let's Crypto, deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa também um like, segue aqui a gente e até o próximo vídeo.